0: Die Geschichte des Überfalls des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion, der sich in diesem Jahr zum 81. Mal jährt, hat eine geografische und eine biografische Dimension. Bezogen auf die sowjetischen Militärangehörigen, die infolge des Angriffs in deutsches Gewahrsam kamen, lässt sie sich aus den Archivdokumenten rekonstruieren, die die Gefangenschaftsverläufe dieser Menschen von der Gefangennahme über die Stationen der Lagerhaft und Zwangsarbeit bis hin zum Tod oder aber die Überführung in die Heimat abbilden. Das ist, was wir im Projekt sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte tun, diese Quellen zu recherchieren und aufzubereiten. Aber auch die Orte der Gefangenschaft spielen für die Geschichte der Gefangenschaft und die Erinnerung daran eine besonders große Rolle. Also die Lager, die ehemaligen Lager in den besetzten Gebieten, aber auch im Reichsgebiet selbst, wohin viele Gefangene gebracht wurden. Ich spreche heute mit Andreas Ehresmann, der eine wichtige Gedenkstätte in diesem Zusammenhang leitet, nämlich die Gedenkstätte Lagersand-Bostel. Hallo äh, Herr Ehresmann, bitte erzählen Sie doch mal äh, in kurzen Worten, äh, was genau äh, dieser Ort ist.
1: Ja, schönen Tag erstmal, auch von meiner Seite aus. Ähm, die Gedenkstätte Lagersand-Bostel ist eine Gedenkstätte in Nordniedersachsen, eine relativ kleine Gedenkstätte am Standort eines ehemaligen Kriegsgefangenenlagers. Das Kriegsgefangenenlager Stalag 10 B und ostel war eines der größten Kriegsgefangenenlager in Nordwestdeutschland. Und zunächst nicht als sogenanntes Russenlager vorgesehen. Das heißt, es waren hier Kriegsgefangene entsprechend des Kriegsverlaufs, aber eben nicht aus der Sowjetunion. Die waren eigentlich äh, oder sollten untergebracht werden in den sogenannten Russenlagern in, in der Lüneburger Heide, Rabke, äh, Wietzendorf, Falling-Bostel, Bergen-Belsen. Nachdem dort aber die Lager komplett überfüllt waren, sind auch ähm, sowjetische Kriegsgefangene nach St. Bostel in einen freigeordneten Lagerteil gebracht worden. Und ab dem Zeitpunkt war auch hier ein, in Anführungsstrichen, Russenlager, wo insgesamt im Laufe des, äh, bis zum freien äh, insgesamt 70.000 70.000 Sovetschkriegsland untergebracht waren. Ähm, ähm, das ganze Lager ist am 29.04.1945 befreit worden und war dann lange, lange Zeit äh, in der Nachnutzung, in verschiedenen Lagern sage ich mal, als Internierungslager, als Justizgefängnis, als Bundeswehrdepot, als Notaufnahmelager für DDR-Flüchtlinge. Und zum Schluss als Gewerbegebiet. Es ist dann ähm, Anfang der 80er Jahre sind ähm, lokale Geschichtsinteressierte auf, die, auf das ehemalige Lager aufmerksam geworden, haben für eine Gedenkstätte gerungen. Und erst 2013 ist hier am historischen Ort eine Gedenkstätte eingerichtet worden. Äh, in einem Teil des ehemaligen Lagergeländes, nämlich genau in dem Teil, wo die sowjetischen Kriegsgefangenen untergebracht waren. Also eine sehr denkbar gute Position äh, dieser Gedenkstätte. Aufgrund dieser Tatsache, dass wir an der Gedenkstätte am Standort eines ehemaligen Kriegsgefangenenlagers sind, betrifft uns natürlich die aktuelle Situation der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sehr, sehr stark. Anders als andere Gedenkstätten, jetzt Niedersächsischen kann ich hauptsächlich davon sprechen, die Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise bei einer Euthanasie-Gedenkstätte oder bei der Gedenkstätte an einem Jugend-, äh, Jugendkonzentrationslager mir sagen, dass sie im Alltag eigentlich keine Berührungspunkte in ihrem Arbeitsalltag mit dem Krieg haben, es ist bei uns so, dass wir das eigentlich permanent äh, damit Prüfungspunkte haben, sei es, dass Besucherinnen und Besucher eigentlich, ich würde sagen, jeder Zweite kommt rein und hat irgendeinen Vergleich oder muss irgendwas loswerden, was er gerade gelesen hat, ähm, über den Krieg, über äh, die Situation aktuell äh, oder dass es auch in, in unserer Pädagogik natürlich durchaus mit eingezogen wird und äh, von daher haben wir da sehr, sehr starke Prüfungspunkte.
0: Auslösung von Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg durch den aktuellen Krieg. Das ist offensichtlich ein Affekt, mit dem sie es ganz oft zu tun haben. Und wenn, das heißt,
1: man muss dazu sagen, dass... Ähm, die vielen unserer Besucherinnen und Besucher, aber gerade auch im Kolleginnen und Kollegenkreis so ist, dass gerade die, die Berichterstattung, ob das nun ukrainischer, russischer oder deutscher Presse ist, ja sehr, sehr stark mit Begrifflichkeiten arbeitet, die ähm, für uns eigentlich eine ganz andere Zeitlichkeit haben. Ob das nun der, der Begriff Vernichtungskrieg ist, ob das Angriffskrieges, Kriegsgefangene, Kriegsverbrechen, Massenmord. Die ganzen Begriffe kennen Sie alle aus den Berichterstattungen. Das hat für uns erstmal eine andere Zeitlichkeit, wenn wir das automatisch im Zweiten Weltkrieg einordnen. Ähm, aber letztendlich ist äh, ja ein Gegenwart dazu gehört. Ob die, die Gleichsetzung richtig oder falsch ist, haben wir jetzt hingestellt. Aber erstmal gibt es diesen ganzen starken Bezug. Ähm, dementsprechend ist das sehr präsent, das Gedenken und die Erinnerung daran. Ähm, ja, die ist sehr, sehr präsent das ist von Besuchern.
0: Wie haben Sie in dieser Situation dann in diesem Jahr das Gedenken an den, äh, an den Jahrestag des Überfalls des Deutschen Reichs an, äh, auf die Sowjetunion gestaltet? Ich glaube, Sie haben eine äh, sehr interessante Aus äh, Veranstaltung konzipiert, mhm. richtig?
1: Auch da wieder ein kleiner Rückschritt. Grundsätzlich ist es so, dass wir seit etwa zehn Jahren überhaupt ähm, den 22. Juni als auch den 8. Mai auf unserer Gedenkagenda haben, sage ich mal. Bis dato war das eine relativ kleine Initiative, die diesen Ort betrieben hat oder um eine Gedenkstätte gerungen hat. Da war eigentlich der zentrale Gedenktag der 29.4., der Jahrestag der Befreiung. Es ist dann, wie gesagt, seit etwa zehn Jahren weitere Daten, historische Daten in unsere Gedenkagenda gekommen. Und wir haben eigentlich so angefangen, langsam jetzt dort ein ein gewisses Gedenk-Klientel aufzubauen. Wir haben Kontakte zum äh, russischen Generalkonsulat, wir haben zum ukrainischen Generalkonsulat seit kurzem Kontakte gehabt, muss ich sagen. Und äh, es war gerade so, dass wir im Grunde erste zarte Kontakte auch zur ukrainischen äh, Vertretung hatten, die hier vor Ort mit uns gemeinsam gedacht haben, gerade auch im 22.04. oder am 8. Mai. Das ist aber dann jetzt jäh eingebrochen, sage ich mal. Einerseits, ähm, dass wir uns am 1. März diesen Jahres entschieden haben, also eine Woche nach dem Angriffskrieg, äh, dass wir bei unserer Befreiungsfeier am 29.04. die konsularischen Vertretungen aus Russland und Belarus nicht einladen werden das Ganze hat sich dann äh, nahtlos angeschlossen am 8. Mai. Auch dort haben wir alleine gedacht, äh, wobei man sagen muss, dass am einen Tag später dann auch die, das russische Generalkonsulat einen Kranz niedergelegt hat, aber losgelöst von unserer Veranstaltung. Und jetzt am 22. Juni, also am gestrigen Mittwoch, ist es so, dass wir ebenfalls im stillen Gedenken einen, einen gemeinsamen Kranz niedergelegt haben für alle, die auf dem ehemaligen Lagerfriedhof wohnenden sowjetischen Kriegsangeln aus allen Teil der und ähm, darum herum haben wir mehrere Veranstaltungen kuratiert. angefangen bei einem Themenrundgang speziell zu den sowjetischen Kriegsgefangenen, wo wir also über das Gedenkstättengelände und auch das ähm, erweiterte Lagergelände gehen, ehemalige Lagergelände gehen und historische Orte besuchen und die Geschichte der sowjetischen Kriegsgefangenen erzählen. Ähm, wir haben dann ähm, gestern eine szenische Lesung gehabt. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Und wir hatten noch einen Vortrag eines Kollegen von mir, Dr. Hellwinkel, der hat, oder wir haben schon vor zwei Jahren, zum 75. Jahrestag der Befreiung, haben wir angefangen, alle Grablagen, die wir finden und erkennen können in Niedersachsen, im ehemaligen Werkkreis 10, also im Einzugsbereich des Kriegsplanenlagers, zu memorieren. Wir sind also überall hingefahren, oder haben dort vor Ort Kirchengemeinden Initiativen etc. aufgefordert, die gedenken, die, die Gräber zu besuchen und mit, mit, zu memorieren mit Blumen. Also das war ein großes Projekt. Und diese Recherche dazu, das ist im, im, auch im Vortrag dargestellt worden, wie sind wir da nicht vorgegangen, was haben wir herausgefunden. Also es sind etliche Friedhöfe, die wir neu auch äh, identifizieren konnten, wo Tote aus St. Bostel liegen. Ähm, das, wie gesagt, das war äh, der, der Vortrag zur, zur Spurensuche im Elbe-Weser-Dreieck. Und dann gestern äh, die szenische Lesung. Das Ganze basiert im Grunde auf Erinnerungen von drei ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen, die äh, zu verschiedenen Aspekten erzählen. Und das haben drei Kolleginnen und Kollegen von mir zusammengestellt und daraus eine szenische Lesung gemacht. Und im Anschluss dann äh, ein Angebot gemacht an das Publikum über äh, einerseits die Lesung, die Texte, die Erinnerungen der sowjetischen Kriegsgefangenen zu, sprechen, aber eben auch das Ganze in dem heutigen Kontext einzuordnen. Das war eine spannende Veranstaltung und man hat gemerkt, dass es schon bei vielen ein sehr nachdenkliches Überlegen, Sprechen gibt. Also es gab jetzt keine konkreten Gleichsetzung als Beispiel, darum ging es gar nicht oder so. Sondern es war eher wirklich ein sehr nachdenkliches Sprechen, was, was passiert eigentlich heute? Wie, wie gehen wir damit um? Was können wir machen? Und das ist natürlich die große Frage auch für uns. Wie können wir da helfen? Wie können wir damit reagieren und umgehen? Das eine ist sicherlich äh, historische äh, Ereignisse immer wieder im historischen oder, oder Ereignisse immer wieder in historischen Kontext auch einzuordnen, das sogar ganz konkret ist, was können wir machen. Das waren im Grunde so die Punkte, über die gesprochen wurde. Das war äh, eine relativ überschaubare Gruppe, die dort bei der Veranstaltung war. Das liegt aber dann doch an der äh, sehr provinziellen Lage der Gedenkstätte. Ähm, aber es war eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung und meine Kolleginnen und Kollegen waren sehr zufrieden, sage ich mal.
0: Ja, ich finde es bemerkenswert, dass Sie ähm das, was derzeit ja sehr oft geschieht, dass der aktuelle Krieg unwillkürlich oder eben auch propagandistisch gesteuert Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg triggert, dass sie das sozusagen nicht ablehnen und sagen, okay, wir müssen das ganz stark trennen, die historische Betrachtung und, und die Erinnerung, die jetzt gerade, ja, akut ist, sondern sagt, es gibt natürlich die Trennung, aber ähm, man, man schaut sich das auch noch mal im Rahmen so einer Veranstaltung an. Jetzt haben Sie gesagt, es ähm, äh, gab dann, also es hat sehr gut funktioniert. Gibt es da konkrete äh, 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 ja, Gedanken oder auch äh, Ideen, äh, die, die zu nennen wären? Also worüber die Leute, was, was die Leute für eine Ahnung haben, was muss jetzt geschehen, was ist das Dringlichste oder ist das noch zu? Das ist natürlich
1: schwierig. Natürlich, das hängt natürlich auch davon ab, was die Menschen äh im Kopf dazu haben, wie ihre Vorgeschichte ist, ihre Vorprägung ist, äh, die ganze Gedenkstättenbewegung ist natürlich im Großteil Anfang der 80er-Jahre auch durchaus friedensbewegt entstanden. Das heißt, wir haben natürlich einmal ein Klientel, die sehr stark pazifistisch sind und sagen, auf, auf keinen Fall Waffen, sondern verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und es gibt eine andere Teil, oftmals eher ein bisschen jünger ist, die sagen, nee, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie in die Ukraine aufrüsten und Waffen geben, damit die sich verteidigen können. Das würde ich jetzt hier in diesem Fall gar nicht bewerten wollen. Beides eine Berechtigung, beides sind die legitime Position, solange darüber konstruktiv diskutiert wird und das nicht in irgendwelche Feindlichkeiten abgeriftet. Also, das ist, da wird sicherlich darüber diskutiert und es gibt verschiedene Positionen nee, da drin. Nee, es ist schon wichtig, denke ich, dass es einfach jetzt als Beispiel den Kolleginnen und Kollegen, wenn man denn die Kapazität und hat, die Möglichkeit gibt zu reden, also jetzt auch ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, dass die irgendwie weiterarbeiten können, dass sie forschen können, dass sie also da versuchen zu unterstützen, wir sind im in dem, in dem Netzwerk drin, was von Mittlerweile, glaube ich, 50 Gedenkstätten aufgebaut wurden, wo es darum geht, die ehemalige oder die NS-Opfer in der Ukraine zu unterstützen, materiell zu unterstützen. Also da gibt es verschiedenste Sachen. Aber jetzt, die, die in so einer leeren Diskussion gibt es eigentlich keine, keine Universalrezept, sage ich mal. Das ist nicht so, dass jemand sagt, das müssen wir machen oder das müssen wir machen, sondern es ist oftmals merkt man, es ist wirklich eine Hilflosigkeit weil ganz viele Menschen, die da einfach mitbringen. Eine Unwissenheit, eine Hilflosigkeit, denn letztendlich, das, glaube ich, die allermeisten Menschen wissen relativ wenig, über die Geschichte der Ukraine. Ich würde auch mitnichten sagen, dass ich mich dann wirklich auskenne in den historischen Begebenheiten der Ukraine oder des russisch-ukrainischen Konfliktes, der ja schon wesentlich länger ist. Ja, das merkt man schon bei vielen Menschen.
0: Sie haben jetzt selber vorhin den äh, historischen Begriff des Russenlagers äh, erwähnt. Ja. Haben Sie Möglichkeiten, an, sozusagen mit der äh, Dekonstruktion dieses Begriffes äh, wirklich konkret aufklärerische Arbeit zu leisten, vielleicht auch im Sinne eben jetzt einer Aufarbeitung der aktuellen Situation. Denn was wir sehen, ist ja auch eine, ja, es explodiert ja eine Erinnerung ähm, an den äh, ähm, an die sowjetische Vergangenheit, die eben ja. in den, in den Postsowjetischen Nachfolgestaaten äh, neu bewertet wird. Und da ist natürlich diese, diese, diese Gleichsetzung von sowjetisch und russisch äh, zu Recht wieder sehr, sehr, sehr ähm, kritisch hinterfragt. Funktioniert also so? Also funktioniert das bei Ihnen äh, in der Gedenkstätte im
1: Extrem schwer. Das ist äh, etwas salopp ausgedrückt ein Kampf gegen Windmühlen, weil das ist wirklich viele, viele Menschen kommen, das ist so internalisiert, das sind die Russen. Das ist völlig klar, das sind die russischen Kriegsgefangenen. Und ähm, selbst im, im erweiterten Kolleginnen- und Kollegenkreis ist es so, dass es einige Ehren gibt. Das ist für die auch die, ne, ne, die Russen, die russischen Kriegsgefangenen. Die wir versuchen immer wieder hinzuweisen, nein, das waren die sowjetischen Kriegsgefangenen. Bestand aus, fünf, aus, aus, aus diversen Teilrepubliken, aus allen möglichen Regionen waren hier Kriegsgefangene. Ähm, ich glaube, es gibt ein bisschen ein leichtes äh, Bewusstsein dafür mittlerweile, dass Sowjetunion was anderes ist als Russland. Aber darüber hinaus ist es nach wie vor immer noch sehr, sehr, sehr verbreitet, dass eben das Russenlager ist, die russischen Kriegsgefangenen, die wir versuchen, das versuchen wir schon aufzubrechen. Vor allen Dingen versuchen wir es dahingehend aufzubrechen, dass wir merken, dass bei den Kriegsgefangenen, bei den ehemaligen, von denen Zeugenaussagen haben, die selbst sich oft gar nicht in diesen nationalen Kategorien gesehen haben. Das waren Sowjetbürger, Sowjetsoldaten. Wir haben im Kriegsgefangene, da ist gebürtig Ukraine. Aber er hat sich nie als Ukrainer gesehen. Er hat sich immer als sowjetischer Soldat gesehen und ist nachher auch in Russland, nach, nach dem Krieg nach Russland gegangen. Aber auch da sieht er sich nicht als Russe, sondern er war einfach ein sowjetischer Soldat. Und das haben wir in vielen, vielen Beispielen und versuchen das eigentlich auch deutlich zu machen, dass es generell schwierig ist, in diesen Kategorien jetzt zu diskutieren. Es ist ja ein Stück weit so, dass es jetzt eher eine Renationalisierung dessen dieses Diskurses gibt. Und dass es also lange, lange Zeit waren, dass einfach sowjetische Kriegsgefangene oder sowjetische Sowjetbürger von naja, daher ist das für uns schon eine Aufgabe, machen wir immer wieder regelmäßig. Aber das Problem ist, es, ist teilweise, es stößt teilweise immer wieder auf so eine Wand, wo das so dermaßen veränderlich ist. Ist aber auch ein bisschen schwierig, wenn man hier in, den, in, in der Region um St. Bostel herum das anguckt. Die Älteren, in St. Bostel gab es schon im Ersten Weltkrieg Kriegsgefangenen Zweiglager. Und das waren russische Kriegsgefangene. Das heißt, es ist wenn, wenn Uropa erzählt hat, dann hat er tatsächlich russische Kriegsgefangene auf dem Hof gehabt. Und der Opa hat dann sowjetische Kriegsgefangene auf dem Hof gehabt. Das wird aber gar nicht äh, getrennt, sondern es sind ja alles Russen gewesen. Mhm. Also es ist schon, äh, ist schon eine schwierige Situation, aber wir versuchen da zu intervenieren und versuchen da auch äh, die historischen Möglichkeiten wirklich deutlich zu machen.
0: Wie setzt sich, können Sie dazu was sagen, wie sich das Publikum äh, derzeit dann zusammensetzt bei solchen Veranstaltungen? Also sind dann, da...
1: Ja. Wir haben so gut wie keine ähm, jetzt ähm, aus dem ehemaligen sowjetischen äh, Bereich Besucher und Besucher. Das war in den letzten Jahren durchaus anders. Da hatten wir immer wieder Kontakte und Besucher und Besucher hier. Das hat sich dieses Jahr deutlich geändert. Also wir haben, also auch die Anfragen sind weniger geworden. Es gab, nachdem wir die Erklärung äh, veröffentlicht haben, durchaus auch äh, zwei, drei Mails aus, aus Russland, die uns äh, angefeindet haben. Ähm, also das ist deutlich weniger geworden. Und ähm, Nee, das ist deutlich weniger. Wir haben einen ähm, sehr jungen äh, russischen ähm, Menschen gewinnen können, bei uns bei der Gedenkfeier zu sprechen. Ähm, der jetzt gleichzeitig einerseits Urenkel eines sowjetischen Kriegsgefangenen ist und auf der anderen Seite ähm, ist er im, im, im Perm-Memorial im Vorstand, der gerade in Bad Arolsen hier einen FJ macht. Und der hat ähm, geredet und hat wirklich sehr beeindruckend gesprochen, also sowohl über die Recherche nach seinem Urgroßvater, was die eine historische Realität zeigt und hat aber auch die, aktuelle, ist auch die aktuelle Situation sehr deutlich eingegangen und sehr direkt eingegangen und sehr kritisch eingegangen. Aber um, um noch zurückzukommen auf Ihre Frage, äh, nein, also es ist deutlich eingebrochen. Mhm. Jetzt ganz langsam fängt es wieder an, dass mal Nachfragen kommen nach ähm, Großvätern, Urgroßvätern, aufgrund der Personalkarten, aber es ist anderthalb oder ein paar Monate, was wirklich weg.
0: Wenn Sie jetzt äh, versuchen, in die Zukunft zu denken oder wenn Sie es tun, was Sie ja sicher tun, was sind für Sie die ja, die, die Aufgaben, die anstehen, also in welche Richtung äh, planen Sie jetzt Aktivitäten, also geht es, denken Sie eher in die Richtung, okay, wie müssen wir weiter mit dem deutschen Publikum oder dem deutschsprachigen Publikum arbeiten, ähm, spielt äh, eine große Rolle, äh, wie können wir äh, die Verbindungen in die Länder Osteuropas äh, wieder stärken oder ist, äh, geschieht das beides, also welche Schwerpunkte können Sie
1: da ausmachen? Zum also nächsten Mal finde ich es ganz schwierig zu sagen, wie es in Zukunft sich weiterentwickeln wird. Weil, weil wow, also ich denke auch, dass dieser Krieg ähm, noch lange dauern wird. Aber selbst wenn er zu Ende ist, äh, wenn er endlich zu Ende ist, der Krieg, äh, werden die Auswirkungen damit werden wir lange zu tun haben. Es wird lange äh, Schwierigkeiten geben, in, in Archiven zu recherchieren, zu forschen, Kontakte aufzubauen zu Kolleginnen und Kollegen. Äh, das ist, äh, betrifft uns natürlich schon sehr stark, denn äh, gerade äh, die hätte. Äh, ich brauche durchaus auch Archive in äh, der ehemaligen Sowjetunion, in Russland, um, um, um weiter forschen zu können. Kolleginnen und Kollegen von mir, die ihre Abschlussarbeiten schreiben, die müssen eigentlich nach Moskau. Das geht aber gerade nicht. Von daher das ist, kann ich überhaupt nicht absehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie sich nächstes Jahr die Gedenkveranstaltungen auswirken. Wie, wie wird es gehen, dass wir wieder mit, mit den konsularischen Vertretungen zusammen gedenken? Wann wird das so weiter sein? Das weiß ich nicht. Ähm, da müsste man Helsinki können, um da irgendwas äh, zu sehen. Das andere ist, dass wir schon versuchen, natürlich äh, uns, unsere Verbindung wieder ein bisschen aufzubauen, sage ich mal, ähm, auch weiterhin in dem Bereich ähm, aktiv werden. Also, wir wollen weiterhin in, in den Netzwerken Unterstützung von kleinischen ähm, Kolleginnen und Kollegen, das zu machen. Ähm, darüber hinaus. Ähm, es ist meines Erachtens wichtig, dass wir die die ganzen Begrifflichkeiten, die gerade in der Öffentlichkeit aufbauen. Ich hatte es schon einmal erzählt, dass wir die wirklich immer wieder in den historischen Kontext einordnen. Wenn es jetzt darum geht, dass die EU, Russland sagt, dass die amerikanischen Kriegsgefangenen keine äh, Soldaten sind, sondern Freischärler und dementsprechend nicht unter die Genfer Konvention fallen, dann sind das natürlich Begrifflichkeiten, die kenne ich im historischen Kontext von anderer Seite, wo es auch so argumentiert wurde. Und da ist es schon wichtig, dass wir da deutlich machen, nee, das sind natürlich Kriegsgefangene gegen die Konvention sind am regeln das eindeutig, also dass wir da versuchen, Klarheit zu schaffen und Eindeutigkeit zu schaffen.
0: Also sehr viel zu tun, sowohl in der Arbeit an der, an der laufenden Neubewertung oder ständigen Neubewertung des Zweiten Weltkriegs, als auch in der konkreten Gedenkstättenarbeit. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ehresmann, für die Einblicke und für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen konnte.